0: Добро пожаловать в Кейбит. Здесь мы говорим о развитии новых технологий и как эти технологии влияют на нашу повседневную жизнь. В этом выпуске хотелось бы поговорить о том, как развиваются 5G технологий в Казахстане, нужны ли они Казахстану и что нас ждет в будущем. А поможет нам сегодня разобраться в этой теме техноблогер Алишер Ибраим Жанов, и также наш второй ведущий, пиар-директор компании KSL, Макс. Всем привет, всем привет. Алишер, мы рады тебя приветствовать в нашей студии в подкасте k Судя по твоим да, многочисленным блогам, которые ты ведешь, ты очень хорошо разбираешься в новых технологиях.
1: Ну, да, я не могу сказать, что прям супер-пупер разбираюсь. Ну, один из лучших, да, наверное,
0: Алишер, сразу такой вопрос, да, каковы преимущества 5G-технологий, в отличие от прошлых поколений, и что они несут?
1: Ну, у 5G большие перспективы, которые сейчас немногие понимают, к сожалению. Я когда-то делал ролики про именно развитие 5G, перспектив, какое будущее нас ждет, и это было до коронавируса, я чуть позже расскажу об этом, что -что там было. Я в ролике рассказывал о том, что 5G несет не просто высокую скорость, да, чтобы как многие говорят, быстренько киношку посмотреть, там, в высоком качестве еще что-то, или на youtube ролик скачать. Здесь больше перспектива именно развития других технологий. То есть, например, вот в Китае, слышали, не слышали, операцию через 5G провели. Там э, врач находился в одном городе, пациент в другом городе, и операцию проводили с помощью 5G из-за того, что у 5G низкая задержка интернета. То есть... э, каждое движение, да, все контролировалось врачом с минимальной задержкой, а операция проводилась по сути роботом. Операция, ну, как говорят, там, не знаю, что что произошло, но говорят, что все прошло успешно, пациент там выздоравливал и и так далее. Ну, тут, наверное, нужно уточнить, что пациент там там, поросенок был, такой харамный пациент у нас получается. Вот, и, ну, в перспективе, наверное, это все будет идти на пользу людям именно со стороны, во-первых, медицины, ну, я надеюсь, что Тяжелые операции можно будет проводить удаленно, не обязательно, там, человеку лететь в другую страну, к другим врачам. Главное, чтобы находились определенные роботы в каждой стране, а врач уже мог из своей страны подключаться к этому. Но ну, это один из пунктов да, развития 5G. Еще одна перспектива – это умный город. Это вот когда в городе, там, например, мусорные баки имеют специальные датчики, подключенные к 5G, имеют, там, не знаю, люки 5G, да, чтобы их не сперли, грубо говоря. Баки наполняются мусорные, приезжает коммунальная служба, увозят, чтобы у людей из уязвимых групп, ну, у пенсионеров, да, были специальные медицинские датчики, которые тоже подсоединены к 5G, и э, врачи могли, ну, удаленно, грубо говоря, следить за основными показателями здоровья. Вот, это такая массивное, наверное, массивное видение 5G развития, вот, которая в будущем, я надеюсь, нас ждет. Опять же, главное, чтобы покрытие сети было максимально хорошим и максимально
0: большее количество городов было охвачено. Вот смотри, да, ты сейчас говоришь как раз о помощи, да, в медицине, ну, вот в этих целях, а есть также категория людей, да, которая напугана этими технологиями, но, то есть, эти люди были всегда, да, их всегда пугали развитие технологий и прочие такие вещи, то есть, Как им доступным, понятным языком, да, это понятно, что у нас неосведомленность очень большая, как им доступным, понятным языком объяснить, да, то есть дважды два, что это безопасно? (coughs) Я бы хотел вот тут еще добавить то, что, помните, да,
1: помните, (помните) индустриальная революция, она тоже многих пугала. Все говорили, машины захватят нашу работу, машины – это опасность и так далее. Не пускали, там, забастовки устраивали, не пускали роботов на производство, ну, чтобы... Они не участвовали в производстве. Новые технологии в любом случае будут людей пугать, пока они не поймут. Такие люди будут в любом случае этого никак не избежать. Я вот как раз, когда делал однажды видео про 5G до коронавируса, ролик набрал, ну, так себе просмотр, на самом деле. А потом, спустя полгода после того, как мы сидели на карантине, я, ну, от нечего делать зашел посмотреть, что там с видео происходит. Куча людей налетела, которые боятся 5G. Они там мне понаписали, ты, не небось, сидишь у себя там в Швейцарии, не боишься своего 5G, а нас тут облучают. 5G там, этот, птиц убивает, еще что-то. То есть, ну, людей таких реально очень много. Просто нереальное количество. в основном это старшее поколение. Опять же, им тяжелее вникнуться в новые технологии, проникнуться ими. Такое будет в любом случае. Я вот, кстати, еще хотел добавить. Немногие знают. Я в свое время нарыл информацию, то, что когда 4G появлялось, статьи про вред 4G тоже были. Про 3G тоже огромное количество людей писало. Про 2G тоже тысячи людей просто там писали. Статьи были про это в газетах, там даже очень крупных. Просто доступность интернета не была такой высокой, и об этом мы не, не так хорошо помним, не так много людей об этом знали. Вот. Сейчас ввиду того, что у таких людей, которые боятся новых технологий, появился доступ э, к быстрому интернету. Опять же, (смех) вред 5G в том, что у таких людей появился доступ к быстрому интернету. Э, У них появился доступ к таким площадкам, как как Инстаграм, Ютуб и так далее. Они записывают эти видео, конспирологи пугают людей и так далее. Но, наверное, чтобы бороться с этим, нужно просто время, по-другому никак. То есть, поставили вот у нас... Сколько ругались на 5G, что нужно сносить, сжигать эти вышки. У нас поставили 5G. Ничего, люди подходят, интересуются. Мы вот проводили опрос, типа, вы знаете ли вы, что там на Арбате укисловались 5G? Давайте попробуйте, все дела. Ничего, людям интересно, причем даже взрослому поколению. Несколько бабушек даже говорили, да, классно, вот, с нучком будем ходить, там бесплатным интернетом пользуются. Но по-другому никак, только время чтобы люди осознали. И опять же, таких людей не стоит, наверное, сильно бояться или как-то воспринимать, потому что они всегда были и всегда будут.
0: Ну вот смотри, да, в этом есть парадокс, что а вот это старшее поколение, как ты сказал, да, действительно 10-15 лет назад, когда не было такой доступности в интернет, то есть, и, и они не знали, да, об этом, и как бы они не пользовались этим сейчас, ну, 70 лет, бабушки, дедушки, да, они сидят тиктоках, ватсапах, переписываются, и при этом, да, вот возникает вот этот как раз-таки парадокс, что там они эту информацию и находят, что это плохо и это вредно.
1: Ну да, Ну, опять же, мифов просто гигантское количество, что только не приписывают 5G, но это глупо, мне кажется, потому что по сути, 5G, ну, грубо говоря, да, 5G — это тот же 4G, просто чуть-чуть другие волны. Это не какая-то новая революционная технология облучения от инопланетян. Это та же технология 4G, просто чуть-чуть другие волны для того, чтобы работала быстрее. Эм, прежде чем внедрить какую-то технологию, особенно на мировом уровне, ее тестируют просто невероятное количество раз. Нужно огромное количество сертификатов получить для того, чтобы технологию внедрить. Поэтому за безопасность можете не переживать.
0: И самое интересное, да, в прошлом подкасте мы разговаривали с физиком, который на пальцах, да, рассказал, как они состоят, эти сети, и что 5G менее даже опасно. То есть вот, вот эти волны, они, да, такие же, но они менее опасны, чем прошлые поколения.
1: Да, я подобное исследование читал вот как раз перед подготовкой к подкасту. То, что вреда, вреда экологии будет гораздо меньше. Опять же, для птиц, которых неожиданно все начали переживать, для них тоже вреда меньше, потому что, эм, ну, Один из мифов, то, что у птиц меняется вот это магнитное поле, с помощью которого они чувствуют вот эту миграцию, да, ну, куда они на зиму улетают, все дела. На самом деле оказывается, что какого-то излучения для птиц гораздо меньше. Оно и так как бы было невредным, но сейчас его еще меньше. Для тех, кто вообще переживает, такое исследование провели. Да, в этом, я думаю, есть какая-то доля правды. Вот, поэтому я, я, я даже не знаю, что добавить. У меня знакомых нет, которые 5G боятся. Поэтому...
0: Ну, то, у меня ассоциация да, сразу возникает, это вот как с загрязнением воздуха да, в городе. То есть все возмущаются, но при этом никто да, не ездит общественно. Ну, то есть у кого есть машина по три, по четыре машины, они пересаживаются на общественный транспорт. То же самое да, с, с технологиями вот 5G и вообще с сотовыми телефонами. То есть все возмущаются, они говорят, что там на мозг влияет как-то это, но никто с телефонами не расстается при этом. Ну вот смотри, да говоря о Казахстане, да, а насколько на ли вот 5G доступен обычному обывателю? То есть я, например, да, каждые 2-3 года обновляю какой-то гаджет, да, я беру флагманскую модель, но еще ни разу я не покупал с поддержкой 5G. То есть, во-первых, я понимаю, что она не везде, и ради, ну а стоимость, да, отличается где-то, ну 100 тысяч, где-то примерно от 4G и 5G, та же самая модель. Что, во-первых, не везде есть, да, что, где, ну, что я потом могу пользоваться этим телефоном и этой связью. И то есть, как вот здесь быть ну, с доступностью? Uh-huh. Ну, а какая у тебя модель телефона? Опа.
1: Опа. Reno 7.
0: Reno 7. А,
1: есть у Опа Reno 7 5G модель. Она, да, реально дороже, но uh, это не везде так. Есть, то есть, более доступные модели телефонов с поддержкой 5G Их огромное количество, на самом деле Просто не везде это пишется в названии У первых поколений, да, в названии прописывается то, что оно поддерживает 5G и так далее Просто для того, чтобы люди это понимали А в дальнейшем, вот у айфонов, например, у них поддержка с 12-го, по-моему, iPhone 5G Вот именно в Казахстане Но у них не пишется то, что вот iPhone 12 5G То есть, на самом деле, есть огромное количество телефонов у которых в названии 5G не заявлено, но они при этом стоят довольно-таки дешево. То есть, опять же, если тот же iPhone, да, не брать, там был iPhone 12 за 150-200 тысяч тенге, мне кажется, можно взять спокойно, при том, что перспективы у телефона еще поддержки от Apple очень большие. То есть, это актуальный еще телефон. Есть огромное количество бюджетных китайских смартфонов с поддержкой 5G. Те же, ну, от Xiaomi тоже есть много моделей, те же Redmi Note, которые уже 5G поддерживают. И в дальнейшем, э, как доступнее технология становится, чем доступнее технология становится, тем, э, вернее, чем массовой технология становится, тем она доступнее. Сейчас э, есть определенные процессоры в телефонах, которые поддерживают 5G. Их не так много, но со временем производители процессоров, те же Mediatek, Qualcomm, они начнут э, полностью переходить на 5G. Им уже невыгодно будет делать процессоры с поддержкой 4G. Соответственно, и телефоны будут доступнее, потому что у всех будет, ну, грубо говоря, 5G. Это первое время, да, возможно, телефоны с поддержкой 5G будут дороговаты. Ну, вернее, сейчас мы это уже видим. Но, тем не менее, даже сейчас можно приобрести модели подешевле. В перспективе, я так понимаю, у KSL тоже будет 5 же модемы которые можно симку воткнуть, и они просто будут раздавать по
2: Wi-Fi интернет, ну, уже быстрый. И вот тут минутка рекламы Уже в этом году Так называемая технология Fixed Wireless Access Это по сути домашний интернет 5G Модем ставится принимает сигнал от базухи, от ближайшей, и у тебя дом опять же летает. Ну и, кстати, на самом деле вот мы с коллегами были на Mobile World Congress в Барселоне в этом году, и там очень-очень много девайсов, всех производителей, смартфонов. Они прям выпускают, фокусируются сейчас на линейках бюджетных с поддержкой 5G, поэтому скоро, в том числе в наших магазинах, будет очень много новых моделей.
1: То есть будет удивительная ситуация, когда по проводу будет скорость меньше, чем при подключении к 5G.
0: А, Макс, наверное, тебе да, вопрос а, хорошо. А, то есть появятся модемы уже, да, интернет, все а насколько стоимость будет отличаться?
2: Вот. Сейчас по стоимости сложно сказать. Мы различные там моменты прорабатываем. Во-первых, сейчас пока сами модемы, эти они довольно-таки дорогие. Мы думаем, как снизить нагрузку на конечного клиента. Ну вот мы на следующей неделе уже будем тестить. Мы в тех районах, где у нас есть уже базовые станции 5G, мы поставим тестово бесплатно пока людям модема, там определенное количество, и будем проводить тестирование, смотреть, как все работает, какую стабильную скорость выдает, и что из этого получится, и потом уже в коммерцию запустим. То есть пока у нас по городу, даже вот там те базовые станции, у нас их сейчас порядка 30 в Алматы уже во многих местах 5G, Пока это можно, просто приходишь, подключаешься, юзаешь это все бесплатно. Ну, я думаю, что до конца этого года эта история сохранится. Опять же, будет зависеть, на самом деле, от количества девайсов в сети. Когда 4G запускали там 10 лет назад, не помню, ну, давно, в общем, было там порядка 10% смартфонов с поддержкой 4G среди всего количества. Вот, сегодня их уже гораздо больше. Ну и с 5G такая же история будет. То есть постепенно рынок будет развиваться, там производители смартфонов будут выпускать более бюджетные модели, это будет, станет более популярным, спрос вырастет, ну и, понятное дело, мы под это подстроимся. Ну это опять же, да, mm-hmm. зависит от того, насколько быстро люди начнут менять свои телефоны.
1: То есть mm-hmm. опять же, чисто ради технологии 5G это вряд ли будет происходить, оно со временем, с момента вот устаревания старых моделей телефонов Люди будут обновляться, у них будет 5G. Кисел будет видеть, что нагрузка растет, они будут еще больше-больше там увеличивать количество базовых станций. Но опять же, если честно, я удивлен, насколько в Алматы быстро начали появляться базовые станции 5G. То есть, недавно мы только говорили, что возле Арбата только есть 5G там, а уже там и возле моей работы. Я вот недавно купаться ездил в Апорт Мол, там 5G работает. То есть, чик-чик-чик, скрины быстро делаешь, уже приятно то, что 5G покрытие быстренько так растет. И надеюсь, к концу года, наверное, будет, да, по всему городу прям.
2: Ну, э, Сочту за комплимент, да. Ну, к концу года будет им больше, гораздо. Это только начало. То есть мы поставили там себе (coughs) изначально э, планочку такую до лета запустить, там порядка сорока базовых станциях в таких прям э, ну, популярных местах. а дальше, конечно, больше, там у нас неимоверное количество и базовых станций, и обязательств, и амбиций. Ну, на самом деле
1: круто то, что именно в загруженных местах ставят станции, потому что вот э, на Сайхате, на Арбате, э, там очень много людей, и периодически были проблемы с интернетом из-за того, что ну очень много. Там сколько станций не ставь, все равно будет высокая нагрузка. И прикольно, когда... Мне вот иногда ролики нужно загружать. Те, кто мне очень скорость нужна, и шик, 5G подключился, и приятно так сразу стало. И считай, и 4G станции разгружаются, и 5G начинаешь использовать. То есть, ну, на самом деле, очень круто то, что быстро-быстро все это развивается. Я думал, гораздо будет
0: дольше. Алеша, вот, как раз-таки, да, вопрос в эту тему. А не у всех да, сейчас есть возможность, как мы уже выяснили, подключиться к 5G. Ты уже это пробовал, тестил, да? То есть преимущество и что тебе понравилось больше всего. То есть что, что ты делаешь, да? Вот как ты сказал, видео загружаешь, еще чем помогаю тебе?
1: Для меня в первую очередь 5G сейчас это, опять же, ну, скорость загрузки контента, скорость э, скачивания контента. Потому что так или иначе... Мы сейчас живем в эпоху потребления. Большинство людей потребляет контент просто в неимоверном количестве. Я, опять же, могу одновременно там листать Твиттер, слушать подкаст и скачивать какое-нибудь видео на Ютуб. Для меня это обычная ситуация. И очень-очень подбешивает, когда э, ты, например, заходишь в Телеграм, а из-за того, что у тебя там загрузки висят, у тебя просто некоторые посты не прогружаются. И страшно нервничаешь. Опять же, экономит нервы. Но в перспективе я вот сейчас себе умный дом делаю, я себе там всякие датчики подключаю, всякие эти э, лампочки умные, умные люстры, еще что-то. Я думаю, все это будет в будущем уже на 5G работать. Э, и я надеюсь, все это можно будет управлять уже с телефона. Потом, может, машину куплю, который э, будет э, подключение да, к э, 5G, и можно будет там с телефона машиной управлять чуть ли не, не как э, этими радиоуправляемыми машинками.
2: Вот. Но, опять же, это все уже взгляд в будущее, взгляд в перспективу. Вот. Ну, я мечтаю, на самом деле, о временах, когда э, вот эта полностью беспилотная система у нас реализуется, и можно будет просто вечером пятницу там из барчика на заднем докатить до дома. Ну, это, кстати, на самом деле,
1: в чем прикол развития 5G в том, что вот 5G появляется, и, ну, различные разработчики, ученые, еще что-нибудь такие. А, ну, вот же у нас есть интернет. Мы можем сделать тогда беспилотное такси. Хоп, и уже адаптируют все это. То есть, 5G подталкивает других людей развивать остальные технологии, потому что уже есть доступ к быстрому интернету. Опять же, вот про умный город говоря. Есть идея умного города, где все машины, они беспилотные. И чтобы избежать ДТП, они не только там с помощью лидара все сканируют, обстановку, да, с помощью машинного видения, они еще и общаются между собой с помощью 5G, чтобы понимать, кто куда едет, кто какой маневр будет делать. И с помощью компьютера это все обрабатывается, примерно понимают, кто куда едет и избегают столкновения, грубо говоря. Но это опять же уже перспектива, которая будет опять же с помощью развития 5G.
0: Вот как раз таки, да, говоря о развитии умных городов и развитии 5G-технологий, Если мы применим, например, эту технологию к нашему городу, что могло бы, да, в каких сферах эта технология могла бы сработать отлично?
1: Ну, блин, наверное, тут уже нужно отходить, как маркетинг, да, принято от болевых точек. Болевые точки, на них давишь и предлагаешь решение. У алматинцев самая больная точка это загрязненность воздуха. Я надеюсь, у нас появится больше датчиков, которые будут передавать информацию о загрязнении. А... Акимат, там, будут принимать какие-то решения относительно вот этого загрязнения. То, что у нас в мусорных баках, ну, хотя бы там где-нибудь в центре будут появляться эти датчики, которые будут замерять заполняемость, чтобы быстренько приезжали машины, забирали мусор, чтобы не было такого, что мусорный бак переполнился и вокруг него мусор. К сожалению, у нас в городе можно такое периодически встретить даже в центре. Такое очень часто бывает. ну, вот такой маленький мусорный бачок стоит, который там за 5 минут буквально заполняется. Было бы прикольно, чтобы все это отслеживалось. В самом деле.
0: Ну вот, А если говорить да, о малонаселенных, отдаленных пунктах, для них какие перспективы могут быть?
1: Ну Вот, кстати, при появлении 5G, я сам с маленького города, с Жаркента, когда у нас 4G появился, у меня появился доступ к быстрому интернету, я просто невероятно огромное количество контента поглотил, много всего узнал, прочитал. Вот именно, кстати, вот именно с появления 4G я начал увлекаться техноблогингом, потому что я начал больше смотреть роликов, обзоров на всякий гаджет, еще что-то, начал интересоваться технологиями, почему это так устроено, почему это всяко устроено. И вот, наверное, эта перспектива развития вот как раз маленьких городов очень большая. В том, что люди начнут интересоваться не только тем, что у них в маленьком городе творится, но и тем, что творится за пределами города, за пределами страны, и люди будут, знаете, более такими смотрящими в будущее, смотрящими на мир уже с таким кругозором, зная, что мы не не только существуем вот в маленьком городке, то, что если другие страны, города уже будут смотреть перспективу, будут расти, наверное, стремиться к чему-то большему, это на самом деле было бы круто. Ну и опять же, одна из технологий то, что Коров метками. Опять же, чик-чик-чик. Если кто-то убежал там из стада, тебе не нужно там э, волкодава отправлять. (laughs) У тебя будет там на карте помечено, где находится твоя корова, ты ее щук-шик нашел, отвел обратно к стаду и так далее. На самом деле огромное количество технологий можно применить э, при развитии, опять же, в маленьких городах. Просто это все уже зависит от того, насколько сами люди будут в этом заинтересованы. Вот. Ну и, опять же, кстати, орошение полей с помощью дронов, которые управляются там. Сейчас это радиоволны, но потом будет там с помощью 5G, например. Это вообще можно будет удаленно делать. Сейчас есть всякие эти машины, которые копают, бульдозеры, которые копают каньоны, там добывают руду и так далее. Можно будет сделать и тракторы, которые управляются с помощью 5G. То есть, по сути, у тебя тракторист будет на удаленке.
0: Макс, наверное, к тебе до вопроса. Какие основные вызовы и препятствия при развертывании инфраструктуры сейчас есть у нас?
2: Ну, сейчас немножко сложное регулирование этой всей отрасли. То есть, там вот такой талмуд, надо разрешение получить. Но то, о чем мы говорили до этого, это боязнь. Опять же, сейчас устроено все так, что если один человек пожалуется о том, что у него там... Якобы какие-то проблемы со здоровьем из-за того, что там базовая станция стоит, то нам ее приходится снимать. После этого приходится договариваться как-то, вот, чтобы, чтобы получить разрешение. пока пока это. Вообще, в целом, в практике те государства, которые решили прям суперковровое покрытие сделать, они начали с того, что они просто сделали это проще для операторов, то есть с точки зрения регулирования, это минимальное количество разрешений для того, чтобы сократить вот это время установки базовой станции. Так-то оборудование на складах лежит, достаточно для того, чтобы там быстро это все поставить. Но в целом, в среднем где-то вот установка одной базовой станции только только из-за того, что приходится получать много разрешений, где-то занимает около полугода.
0: Ну вот недавно, да, кстати, была новость, что если, например, на жилом доме ставят вышку, если один житель против, то... Ну вот, да, это то, о чем я говорю Как вот эти вопросы регулируются?
2: Ну сейчас Министерство цифрового развития, они хотят поправить это немножко так, чтобы это решалось большинством жильцов, а не одним человеком То есть если большинство не против, то окей Но это прям сильно очень сократит время Не, надеюсь, это прям
1: ускорит, потому что это реально проблема. Ну, (laughs) Потому что один человек решает за
2: большинство. Да, это проблема. Там еще проблема есть с арендодателями. Ну, то есть, это, если мы говорим про ЖК, (coughs) очень сложно там найти место. В основном это крыши. И очень часто бывает, что владелец ну, вот этого ЖК, да, компания там, они не дают разрешения на установку. И это проблема вот в Астане, все же говорят, типа, в Астане связи нету, в Астане связи нет. Да, действительно, из-за того, что там вот такие вот большие массивные ЖК, девелоперы, по сути, заранее не продумали момент того, куда можно оборудование поставить, и уже постфактум, когда было построено ЖК, мы туда пытаемся зайти и встречаемся с, с таким такими барьерами: то жители боятся, то э, владелец не дает разрешения там на установку после э, после того, как наши спецы там, ну они же определяют где именно там, это называется радиопланирование. То есть для того, чтобы покрыть, там, чтобы у всех все хорошо ловило, они определяют конкретное место, куда надо ставить там, оборудование. Вот, и все. И не дают, и, и как бы там многие люди жалуются, там, а особенно молодежь страдает, там молодые блогеры, которые там в этих же живут, такие они каждый день. Я, я там не могу заказать доставку Глова, потому что нет интернета, приходится там такси заказать, выходить на улицу.
0: Алишер, вот как ты думаешь, твои э, прогнозы да, на перспективы развития, опять же, в Казахстане и в глобальном, да, что Казахстан ожидает?
1: Ну, у меня по развитию опять же были такие спокойные, наверное, ожидания, пока э, не начали очень быстро развертывать э, сети вот за последние два месяца. Ну, я офигел, если честно, извиняюсь за выражение, но очень быстро все это пошло вот именно в Алматы. Я надеюсь, и маленькие города тоже поскорее охватят, но опять же, это время. Это, опять же, от людей самих зависит. И чем быстрее люди начнут понимать перспективу 5G, тем быстрее будет развиваться не только само покрытие, да, сетей, тем быстрее будут развиваться новые технологии, которые будут проникать в жизнь. То есть, есть, опять же, это, там, не знаю, как вот это устройство называется, кардиостимулятор, да, который в сердце встраивает. Если он будет подключен к 5G, опять же, я не знаю, насколько это возможно, но если, там, Врачи смогут отслеживать это все. Если это все (кười) будет цифровизировано, опять же, у нас в Казахстане все очень быстро развивается относительно других стран в плане цифровизации. Опять же, это просто даст настолько большой пинок. Я просто не представляю, что наши люди смогут с 5G сделать. Я, честно, очень сильно верю, учитывая, насколько за последнее время Казахстан цифровизировался. Я надеюсь, у нас реально там, не знаю, спустя 10 лет будет какая-нибудь... Ну, смартфонами мы уже вряд ли будем пользоваться. Я надеюсь, с этого года начнется революция в этом плане, что большинство производителей начнут показывать не смартфоны уже, не на них акцент делать, а на гарнитуры дополненной реальности или смешанной реальности, когда вы видите не только виртуальную реальность, то есть надеваете очки, находитесь там в каком-то виртуальном мире, но и будет дополненная реальность, когда... Реальный мир дополняется различными плашками, то есть вы проходите мимо там какой-нибудь кафешки и у вас в очках там появляется. Вот здесь в этой кафешке так-то, так-то э, здесь прикольные отзывы, можете заглянуть. Э, это опять же вот Apple, да, планирует на ВВДЦ показать по слухам свои новые очки смешанной реальности и все это будет у нас хорошо работать только с развитием 5G.
0: Ну что ж, уважаемые друзья, подкаст k подходит к концу. Я надеюсь, что сегодня мы дали ответы на многие вопросы, которые у вас были. Оставайтесь с нами. Всем пока. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь
1: на канал, пишите комментарии, все, что вам хочется. И напишите, как вы относитесь к 5G. Всем пока.